0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда нам кажется, что в трудной ситуации не до мелочей. Грозит беда «спасай свою жизнь», а потом уже будешь разбираться, в чем ты был прав, а в чем смолодушничал. В отрывке из 23 главы книги «Деяния апостольских», который сегодня читается в православных храмах во время богослужения, мы слышим о том, как поступил апостол Павел, оказавшись в очень непростой ситуации. Давайте его послушаем.
0: Возрев же Павел на сон мрече, мужи и братья... Павел, устремив взор на Синедрион, сказал «Мужи братья!» Я всею добрую совестью жил пред Богом до сегодня. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь». Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник». Ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, Мужи братья, я фарисей, сын фарисея, зачаяние воскресения мертвых и меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорит ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяча начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь Господь, яившись ему сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Си подобает и в Риме
1: свидетельствовать им. Возвращаясь из миссионерского путешествия, апостол Павел уже знал, что в Иерусалиме его ждут неприятности. Неприятности это еще мягко сказано, ведь его ждал арест и передача в языческий суд. Не побоявшись, он пришел в Иерусалим, потому что в жизни старался поступать так, как считал нужным, не давая обстоятельствам манипулировать собой. В храме, когда он пришел туда, чтобы совершить обряд очищения, его схватили и чуть не растерзали. А лишь в последний момент римский чиновник спас его и ввел суд над ним в законное русло. Собственно, сегодня мы слышим его речь на суде. Обвиняли его в разном, в пренебрежении храмом, законом, обычаями, хотя для него это было вовсе не главное. В центре его проповеди был распятый и воскресший Христос. Отмена закона была лишь следствием той свободы от греха, которую человек получал в крещении. Все это Павел проповедовал совершенно искренне и никогда не лукавил. Не случайно он, как иудей, начинает с того, что всю жизнь старался жить с чистой совестью перед Богом. Эти слова не означают, что Павел считал себя совершенно безгрешным. Например, его всю жизнь мучили воспоминания о том, что он в юности был гонителем церкви Христовой. Его личная боль по этому поводу была так сильна, что он даже считал себя первым из грешников. Но как же тогда быть с чистой совестью? Очень просто. Дело в том, что даже понимая весь ужас своего поступка, Павел знал, что в тех своих эмоциях был искренен. По слову Христа, убивая учеников, он думал, что этим угождает Богу. Когда же Господь на пути в Дамаск остановил его, он пережил покаяние, он полностью изменил вектор своей жизни, хотя в своей искренности остался тем же. Но вот он видит, что перед ним две партии, которых объединяет только одно, ненависть к нему. Что же он делает? Он говорит, братья, меня судят за веру в воскресение мертвых. Он, конечно, помнит, что его буквально приволокли на суд, обвиняя в пренебрежении к храму и закону. Что же происходит? Неужели он впервые лукавит и идет против совести, зная, что перед ним две партии, одна из которых верит в воскресение, а другая нет? Отнюдь. И здесь он против совести не идет. В глубине, по сути, именно вера в воскресение Христа и его мессианство и изменила апостольское отношение к закону. Поэтому он не оправдывается и не пытается доказать свою правоту. Он даже на суде проповедует воскресение Христа. Нередко люди думают, что жизнь и комфорт – это то, ради чего можно пожертвовать всем остальным. И вот сегодня апостол показывает, что добродетельная жизнь, жизнь во свете Христового воскресения – Выше всего, и от нее никогда не стоит отступать.
0: Апостольские чтения.